0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst Lifestyle. Heute mein Gast hier am Start und zwar der liebe Turbo Torben, Taekwondo-Spezialist und natürlich auch in Sachen Tricking und XMA und da wollen wir aber gleich drauf kommen, denn viele wissen vielleicht auch gar nichts damit anzufangen mit den Namen, aber da kommen wir gleich drauf. Taekwondo ist ein Begriff. Turben, ich grüße dich, schön, dass du hier bist.
1: Ja moin moin, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein in deinem Podcast zum ersten Mal.
0: Ja stimmt, zum ersten Mal Podcast, wir sind ja schon öfters live auch gewesen, haben ja schon genau. äh, Enter the Fight Stream und sowas alles gehabt und jetzt auch endlich ein Podcast, wir schleppen alles mit, wir ziehen mit und ja, heutiges Thema, ich glaube sehr interessant und zwar wir beide sind ja Waffenfanatiker, das heißt in oh, Sachen ja. von Kampfkunstwaffen, wir reden jetzt nicht von Schusswaffen, sondern wir reden von Kampfkunstwaffen und dieses Thema wollen wir jetzt gleich nach dem Intro mit euch besprechen. Torben, da habe ich gleich mal direkt die allererste Frage. Taekwondo und Kampfkunstwaffen. Gibt es äh, traditionelle Waffen im Taekwondo?
1: Ähm, also in dem Taekwondo, wie es heute ausgeübt wird, eigentlich gar nichts. Okay. Eigentlich überhaupt nicht mehr. Vielleicht im ganz traditionellen Taekwondo, aber da weiß ich nicht. Also äh, bevor es Taekwondo hieß, hieß es ja noch irgendwelche anderen Bezeichnungen, ich weiß nicht. Ähm, und äh, es kann sein, dass es damals schon Waffen gab, aber allgemein im Taekwondo eigentlich keine Waffen. Passt überhaupt nicht zusammen.
0: Ja, weil es ja auch gerade Taekwondo, für diejenigen, die das nicht wissen, Taekwondo ist ja auch hauptsächlich eigentlich ein... Kick-Konzept, oder? Also hauptsächlich natürlich, ihr habt auch Ponsonenz heißt das ja, Form bei euch. Ähm, mhm. Da habt ihr natürlich auch Handtechniken drin, aber ähm, hauptsächlich ist es ja ein Fuß -spezifi äh, wie nennt man, spezifischer Stil.
1: Ja, also auf jeden Fall im Wettkampf, das olympische Taekwondo mit den Westen, da sind auf jeden Fall die Beine sehr stark am Dominieren, weil es da halt einfach um Punkte geht, es ist halt einfach Sport, Der ist ähnlich wie, wie beim Fechten oder wie beim Kickboxen im Semikontakt, aber ähm, in der Form oder in den Grundtechniken, in der Grundschule lernt man natürlich auch Schläge, alles dabei, Fauststöße, Handkantenschläge, Handballenschläge,
0: Ellbogen und Knie, alles dabei. Mega nice. Dann komme ich natürlich zu meiner Frage, wenn du Taekwondo ausgeübt hast und wenig ja mit Waffen zu tun hattest, wie bist du, also durch deinen Grundstil, durch dein Grundelement, nehmen wir mal einfach das als roten Faden deiner Kampfkunst, ähm, wie bist du denn überhaupt zu Waffen gekommen? Also, das mit den Waffen,
1: das fing noch an, bevor ich überhaupt äh, Taekwondo gemacht habe. Äh, also, ich würde sagen, die erste Waffe, die ich gelernt habe, war das Lichtschwert. Vielleicht mal so <lacht> Von Star Wars, also ähm, als Kind, ich habe Star Wars so verarbeitet, dass ich mir einen Besenstiel gegrallt habe und damit im Garten einfach gegen irgendwelche Bäume angefangen habe, irgendwelche Lichtschwertbewegungen äh, zu machen. Und ja, so hat das dann angefangen und äh, ja, dann bin ich von Star Wars dann auch zu Kung-Fu-Filmen gekommen und äh, beim Kung-Fu haben mich natürlich immer die gesamte Waffen da, die sie haben, äh, sehr fasziniert man sagt nur Tiger und Dragon. Genau, das grüne Schwert der Unterwelt. Das grüne Schwert der Unterwelt, genau. Und äh, ja, hat mich halt immer sehr fasziniert. Äh, Taekwondo habe ich dann angefangen, weil ich eben die gesprungenen, gedrehten Kicks auch können wollte. Aber man kann halt nicht alles haben, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, eine Frage natürlich, die ich auch noch hier stellen möchte, aber die werden wir auch in einem anderen Podcast mal beantworten. Und zwar gerade Taekwondo. Ich kenne Torben ja auch persönlich. Und ich weiß, dass du so ja ungefähr meine Größe hast, wir sind beide so 1,80 rum und ähm, wiegen beide über 90 Kilo und da ist natürlich auch gerade für dich gesprungene Tritte und sowas ähm, für viele unvorstellbar, weil alle immer denken, man darf maximal 50, 60 Kilo wiegen, um in die Luft fliegen zu können und mit hohem Gewicht ist das nicht möglich. Wie sieht das bei dir mit Waffen aus? Nutzt du deine, ähm, ich sag mal, Tricking-Elemente auch für die, für die Waffen, wo du sagst, ja, da kann man auch eine Waffe, eine Drehung einbauen oder ein Spin oder sowas von der Waffe und dann dabei ein gesprungener Aerial, also ein Rad ohne Hände zum Beispiel. Oder ein Beatrice, das ist ein Butterfly mit Schraube, für diejenigen, die das nicht wissen. Ähm, hast du da auch solche Waffenformen für dich schon ähm, konstruiert?
1: Ja, also äh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, nach dem Taekwondo bin ich dann zu den Freestyle-Formen gekommen. Du kennst das vielleicht von den Turnieren, wird häufig mit Musik gemacht. freestyle form mhm. Und ähm, ja, Freestyle-Formen werden dann natürlich auch mit äh, diversen Waffen ausgeführt. Also im Hardstyle gibt es dann das Katana, den Buchstab. Karma und äh, vielleicht noch Chakus. Und im Softstyle hat man natürlich alle Kung-Fu- und äh, Tai-Chi-Waffen am Start. Und äh, ja, in diesen Formen wird selbstverständlich dann ähm, extreme Waffentricks gezeigt. Halt auch unrealistische Sachen hochwerfen, sich dabei drehen, wieder auffangen. Und äh, dann natürlich noch den Tornado-Kick,
0: 540-Kick und so weiter abziehen. Und äh, ja ja, krass. Das habe ich auch noch. Krass. Das ist ja auch gerade so die Zeit, wenn ich mich daran erinnere, so gerade so auch diese, wo du sagst, diese musik wie man das damals genau. ja auf Eurosport und sowas auch alles gesehen hat. Da gab es ja diesen einen Asiaten, der da so so auch mega abgeräumt hat mit seinen Cutter. Der hat immer so am Anfang angefangen äh, mit einer ganz normalen Begrüßung, mit so einem Hashime und dann hat er erstmal einen Backflip gemacht oder einen Rückwärtssalto mit einem Kick und ist dann von da aus angefangen. Ich glaube, du wusstest den Namen mal. Wir hatten mal drüber gesprochen. Steve Tirada, meinst du? Ja, Steve genau. Tirada. Genau, genau. Und ähm, da ist man natürlich auch auf die ganzen äh, Musikkatas gekommen, ne? natürlich auch immer sehr viel mit Ausdruckschreien am Anfang so, das war sehr bekannt, damals in den 90ern, Anfang 2000er und auch vor allem, was mir im Hinterkopf geblieben ist, dass die Leute denn ihre Beine so lange angewinkelt hatten mit dem Knie und dann erstmal sich komplett um 360 Grad gedreht haben, aber dabei immer gekickt haben. Die haben dann quasi eine Piorette mit Kicks gedreht. Ähm, in der Cutter war das irgendwie ganz oft enthalten. Hast du so äh, auch mit diesen Kicks gearbeitet in der Drehung oder hast du gesagt, ah, das lasse ich aus und ich baue lieber eine Schraube ein?
1: Ich war eher der Typ, ich habe lieber eine Schraube eingebaut. Also, diese, ich weiß, welche du meinst, die Standing Kicks und äh, baue ich auch in mein normales Training mit ein. Aber in den Formen war mir das immer nicht ähm, effektiv genug. Auch wenn ich, also, wenn es nur eine Form ist, aber ich möchte ja trotzdem explosive Techniken zeigen. Ich sage ja immer, es soll, wenn die Sterne richtig stehen, dann soll es eigentlich auch funktionieren. Selbst ein Fall vor die Kick kann funktionieren, wenn die Sterne richtig stehen. Und ja, diese äh, Standing-Kicks und dann immer snappen, 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 ähm, das war für mich immer eher so. Das haben viele Mädchen gemacht, weil die
0: Mädchen weniger Sprungkraft hatten. Da gab es diese eine aus England, Chloe Bruce. Kennst du sie vielleicht? Nee, sagt mir nichts, aber gerade, dass du sagst Frauen, ich habe auch häufig bis heute, auch auf Instagram und Social Media, sieht man häufig Frauen, die genau diese Kicks machen, diese Standing-Kicks.
1: Genau, oder zum Beispiel den Scorpion-Kick hinten, so mhm. wie bei rhythmischer Sportgymnastik, so äh, völlig unvorstellbar für mich. Aber ja, solche Kicks machen dann
0: eher die Frauen in solchen Formen. Ja, krass, krass. Ähm, welche Waffen hast du denn mal auf Turnieren und Wettkämpfen vorgeführt? Wo so waren deine Waffen, wo du gesagt hast, ah, diesen Favorite, ich meine, wenn man Waffen-Fetischist ja auch irgendwo ist, im positiven Sinne, dann ähm, ist es ja auch so, dass man gerade sagt, so ey, diese Favorite-Waffe, die laufe ich auf ein Turnier, weil ich halt einfach weiß, mit der punkte ich, mit der siege ich vielleicht, oder komme unter den ersten drei und komme vielleicht aufs Treppchen. Bei mir war es zum Beispiel so, immer der Kometenball oder die Kettenpeitsche, ja, flexible Waffe. Da wusste ich ganz genau, wenn ich heute einen Pokal mitnehmen will, dann mache ich diese Waffenform. <lacht> und wenn ich heute einfach nur testen will, ob das auch was wirkt. Ja, dann mache ich heute, keine Ahnung, Fächer mit Schwert oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, also auf Turnieren habe ich meistens mit Katana
1: gestartet, weil es auch meine Lieblingswaffe ist und weil es ähm, optisch am eindrucksvollsten ist. Einfach, weil es ein Schwert, Langschwert ist einfach eindrucksvoll. Ansonsten auch Kamas und natürlich Bostab, weil ähm, sieht immer optisch sehr schön aus. Nun, Chakus sind leider, äh, sind leider in Deutschland verboten. Ja Mann. Ähm, Aber andere Waffen gibt es im Hardstyle nicht. Also wie du gerade meintest, äh, Kometenball oder ähm, Kettenpeitsche oder sowas äh, gibt es halt nicht. Es gibt eigentlich im Hardstyle nur die vier Waffen. Ich denke, psy dürfte man auch noch. Und das war's dann, glaube ich, auch.
0: Apropos Seigabeln, ich habe gerade auf deinem Kanal Fresh am Start gesehen, ähm, sowohl auf Instagram als natürlich auch auf YouTube, dass du dir jetzt Seigabeln besorgt hast und da fleißig am Üben bist.
1: Genau, ich bin fleißig am Üben, also das ist mein erstes Paar Seigabeln. Ähm, aus Chrom, sehr schwer, sehr unhandlich, kennst du selber? Hast ja, du mich angesprochen? <lacht> ja, ich war erstmal ähm, überrascht. So in, in, ich dachte, sie wären ein bisschen leichter. Und ja, aber ich habe jetzt für mich herausgefunden, äh, dass sie auch sehr gut äh, zu werfen gehen.
0: Wenn du ein ähm, Turtle wirst, welcher yeah. Turtle wirst du? Jetzt mit den Seigabeln Raphael, mit dem äh, Bostock, äh, ich glaube, ich weiß das schon, mit dem Bostock Leonardo, mit dem Nunchako Michelangelo oder, ähm, ja, wen haben wir noch in der Reihe? Ähm, nee, das waren alle, ne? Leonardo? war Leonardo Leonardo, ich, Ja, richtig. Doppelkatana, genau.
1: Doppelkatana. Ich glaube, ich wäre das Doppelkatana.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe zuerst tendiert auf Stock, auf Donatello. Aber, äh, stimmt. Katana ist ja so voll dein Ding. Da hast du ja auch ganz, ganz viele Videos schon auf deinem Kanal mit zugedreht. So auch ganz viele Turbo-Tests, wo du yeah. die Katanas auch ausprobierst. Und, äh, mega spannend. Mega interessant, Leute, auf jeden Fall bei TurboTurm auch mal auf YouTube vorbeischauen oder auf Instagram und dort findet ihr auf jeden Fall auch mega geile Waffengeschichten, die er da auf seinem Kanal zeigt. Wenn du jetzt sagen würdest, äh, ich müsste jetzt, nehmen wir mal an, wir reisen in die Zeit zurück, 2000 Jahre oder, na nicht ganz so weit, äh, nehmen wir mal 900 Jahre und du müsstest jetzt auf Schlachtfeld, welche Waffe wäre deine Waffe? Kommt drauf an, welche Position im Schlachtfeld, ne? Ja, das ist gut, das ist gut. Ja. Genau, welche, welche, welche Kampffigur bist du? Nehmen wir mal an, du bist an vorderster Front und musst zuerst rein. An vorderster Front hätte ich ähm, auf jeden Fall
1: ein Schild ganz gerne. So. <lacht> Bevor ich die Waffe hätte, hätte ich ganz gerne ein Schild. Und äh, ja, ich, glaub, ich denke Schild und Schwert. An vorderster Front eher dann weniger asiatische Kampfkunst, sondern eher wie bei den Römern. <lacht> Würde ich
0: wie Brave, die Polizei heutzutage. Braveheart-mäßig aneinanderlaufen. <lacht> genau. Ja, genau. Äh, Was glaubst du, so in so einem Schlachtfeld, ich meine, eines der in China weit verbreitetsten Waffen, die die Armee hauptsächlich auch getragen hat, war neben dem Säbel auch der Speer. Glaubst du, so ein Speer ist auch gerade in so einem Schlachtfeld damals, in der damaligen Zeit, sehr ja, effektiv und effizient gewesen?
1: Ich glaube, der Speer ist mit die effektivste Waffe überhaupt, ähm, weil du einfach die Reichweite hast. Also Wenn du mit dem Speer, der Speer ist vielleicht zwei Meter oder sogar länger und wenn du dann noch deinen Arm ausstreckst, hast du vielleicht vier Meter oder mehr Reichweite und ähm, also Speer gegen Schwert hast du mit der Reichweite
0: einfach den Vorteil. Genau, weil das ist nämlich auch immer das, was ich mich gefragt habe, wenn ich in so vor 900 Jahren in so ein Schlachtfeld gegangen wäre. Ich glaube, ich hätte an meinem schönen Rüstungsgürtel, hätte ich einen Säbel dran oder ein Schwert, aber wäre mit dem Speer losgelaufen. Und wenn der ein dann irgendwann durch ist, weil ich den Speer vielleicht auch werfen kann auf eine weitere Entfernung, falls da ein Reiter oder so auf mich zukommt, äh, dann halt einfach schnell, wenn das Ding weg ist, das Säbel ziehen und weiter kämpfen. Ich
1: glaube, die Speere sind nur nicht ganz so bekannt geworden, weil in Filmen ja häufig mit äh, Schwertern gefochten wird. Und ähm, ich glaube, mit einem Speer ist es ein bisschen schwieriger, eine spannende Kampfszene aufzubauen, weil es eben nicht dieses äh, typische Fechten gibt.
0: Obwohl bei Troja haben sie es geschafft. Stimmt. Ähm, Gerade auch bei 300 oder so, ne? Spazierter ja. oder so, auch mit Speer. Ähm, ich glaube auch, warum das der Speer vielleicht nicht so in die... Sag ich mal, große, auf die große Leinwand so häufig geschafft hat, ist, weil ja in China auch das Schwert als Königswaffe gilt. Das heißt, nur adelige Leute durften das Schwert tragen und der Rest hat dann halt Schild, Säbel oder sonstiges gekriegt, aber ähm, nur der König oder der Kaiser hatte dann halt das Schwert zur Verfügung. Und ich denke, gerade da wollten sie auch gerne an diese adelige Zeit immer wieder rankommen und äh, auch quasi die Helden zeigen, die nicht einfach nur Bauern sind, sondern vielleicht auch irgendwo Karriere gemacht haben.
1: Vielleicht auch, weil das Schwert aus Metall war und Metall ja dort äh, damals äh, sehr, sehr wertvoll war. Und ein Speer braucht man ja im Prinzip noch nicht mal Metall für, auch wenn viele eine Metallspitze oben haben. Aber theoretisch reicht es ja, wenn man den
0: Bostab oder den Stab einfach nur anspitzt und einfach oben ja, anspitzt. Absolut, absolut. Viele auch ähm, immer verkannt beim Kung-Fu zum Beispiel ist das immer ganz lustig, wenn Leute lange Kung-Fu betrieben haben und die Funktion zum Beispiel beim Speer mit vorne den roten Haaren dran an der Spitze ähm, einfach nicht verstanden haben. so Weil viele denken dann halt einfach, das soll dazu dienen zur Irritation. Genauso wie das Tuch unten am Speer, äh am, am Säbel, Entschuldigung, am Säbel, das Tuch unten und ähm, die Leute haben aber dann wieder die Realität vergessen, weil es eigentlich nichts für, also für nichts anderes da war als ein Schwamm. Es war eigentlich nichts für es war dafür da, um das Blut der Gegner aufzusaugen, damit es nicht dem Holzspeer runter äh, glitscht und man dann halt in der Hand keine Festigkeit mehr hat und den Speer halt verliert oder halt in der Schlacht am Säbel an der Seite unten ein Tuch hatte, um sich halt vielleicht schnell die Augen abzuwischen, weil so ein Säbel richtet halt in der Nahdistanz ja auch viel Blut an, was man sich dann auch wieder abwischen muss. Also es hat weniger was für die Irritation oder für die Show, sondern viel mehr eigentlich in der wirksamen Anwendung was damit zu tun habt.
1: Weißt du, du kommst ja aus dem Kung-Fu äh, ursprünglich ja. und äh, weißt du, ob es früher auch wirklich diese flexiblen Waffen gegeben hat? Also diese, wie die Säbel,
0: die, die man von Demonstrationen heutzutage kennt? Also ich habe selber auch äh, sowohl einmal mit diesen Demonstrationssäbel trainiert, äh, für gerade Turniere und sowas alles. Da benutzt man sie, weil sie auch Klangeffekte haben, weil sie halt peitschen. Man hört sie laut, das hat nochmal so einen Zusatzeffekt vom Publikum. Aber wir haben bei uns in der Kung-Fu-Schule damals mit festen Säbeln trainiert. Das heißt, die Grundschule war mit festen, schweren Säbel, die haben teilweise zwei Kilo gewogen, waren verdammt schwer und wenn man dann posen muss und halten muss, wenn 20 Schüler da ihre Form laufen und dann muss man das Säbel in einer bestimmten Position halten, dann geht der Lehrer rum und korrigiert jeden, dann wurde das in der Schulter verdammt schwer und äh, beim Üben, auch gerade wenn wir jetzt äh, zum Beispiel Partnerform gemacht haben, Speer versus Schild äh, Säbel oder Speer versus äh, Dreigliederstab oder sonstiges, dann waren die Waffen meist fest. Mhm.
1: Was war denn deine erste Waffe, die du gelernt hast? Das war der Langstock. Das Bei mir ebenfalls.
0: Ja, das war der Bo Langstock. Das war so quasi die traditionelle äh, Shaolin-Waffe. Ich habe ja in Kung Fu allgemein über 18 Waffen gelernt. Also erstmal die 18 Grundwaffen. Bin aber daraus äh, darüber hinaus nachher auf 24 Waffen gekommen, die ich gelernt habe. Und die Handhabung, sowohl auch die Anwendung, war mega cool, äh, war eine harte Schule auch, gerade wenn man eine Waffe in der Hand hat, die man nicht so mag, aber trotzdem das lernen muss, äh, die einem nicht so liegt, aber dann trotzdem sich darin versucht zu schulen, sie zu perfektionieren. Also ist nicht ganz so ohne, aber Stock war quasi der Anfang. Danach kam der Säbel und danach das Schwert und dann der Doppelkohlstock. Nicht schlecht. <lacht> genau. Ähm, dann hatte man natürlich noch äh, die Hellebade-Pudau. Also Pudau auf Chinesisch, Hellebade. Dann kamen die flexiblen Waffen. Und auch gerade zu den flexiblen Waffen, so Kettenpeitsche und so. Kannst du dir vorstellen, so du hast ja selber auch schon mit Kettenpeitschen gearbeitet und auch gerade flexiblen Waffen. Kannst du dir vorstellen, dass die wirklich großartigen Schaden oder auch besser gesagt einen eigenen Schutz in einer Schlacht, ähm, ja, weiß nicht, mobilisiert für dich hätten?
1: Vielleicht in einer Schlacht nicht, aber vielleicht so im zivilen Alltag, wenn du auf der Straße so die Kette vielleicht in der Tasche hast und äh, der Angreifer denkt vielleicht, du hast gar nichts dabei und dann holst du auch im Überraschungsmoment äh, die Kette raus, da hat es vielleicht äh, seine Berechtigung, aber so auf dem Schlachtfeld gegen
0: Schwert, Schild, Speer, ich glaube nicht. Ja, bin ich auch der Meinung, dass es da eher schwer war oder wenn man ein Experte mit dieser Waffe war, ähm, dass es selbst dann schwierig war mit einer flexiblen, zum Beispiel Kettenpeitsche, Meteorhammer oder was auch immer, ähm, gegen eine feste Waffe zu kämpfen. Ich denke auch, dass äh, gerade in den alten Zeiten, wo man die Waffen, ja, ich sag mal so ähm, nach Brutalität immer neu erfunden hat, <lacht> wo man ja, ja ähm, immer quasi die schwerere, bessere und brutalere Waffe kreieren wollte. Was findest du für dich ist die brutalste Waffe, die du jetzt so für dich kennengelernt hast oder vielleicht auch noch nicht ausgeübt hast, aber vielleicht schon mal gesehen hast?
1: Die brutalste Waffe? Du meinst von den Verletzungen, was
0: sie verursacht? Ja, einfach so, wo du sagst, also wenn jemand diese Waffe in der Hand hat, dann möchte ich nicht gegen ihn kämpfen, wenn er auch wenn er sie nicht beherrscht. Buf.
1: schwere Frage, wirklich schwere Frage. Also ich glaube, jede Waffe ist äh, nicht schön, gegen eine Waffe zu kämpfen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel es auf die Selbstverteidigung bezieht, äh, freie Hand gegen freie Hand ist gleichberechtigt. Und äh, sobald einer auch nur einen Druckverstärker hat, wie ein Kubutan oder sowas, hat er direkt einen Vorteil. Oder ein winzig kleines Messer, was das schon für einen Unterschied macht. Ich glaube, gegen eine Waffe möchte man niemals kämpfen. Aber ich glaube ich glaube gegen den Speer. Ich hätte keinen Bock gegen einen Speer
0: zu kämpfen. Ja, wegen der Reichweite auch. Ne? Speer ist natürlich der was der Reichweite und Flexibilität durch den Stock. Du kannst den Speer ja auch gleichzeitig wie ein Buchstab nutzen. Ist natürlich schon eine schwere Angelegenheit. Die gefährlichste Waffe, die ich so gelernt habe von der Handhabung, natürlich auch Speer wegen der Reichweite, war für mich der Tigerhaken. So gerade auch Doppeltigerhaken. Wenn du mit dieser Waffe... Effizient umgehen kannst. Ähm, dann hast du da so viele Mittel, weil du hast hinten so eine Eispickklinge. Das ist quasi, als ob du ein Messer im Reverse-Grip hast. Du hast ähm, an der Faust hast du so ein ähm, V, also ein C quasi, womit du zuhauen kannst. Dann hast du halt die Klinge und oben ist die Klinge auch nochmal gebogen. Das heißt, du kannst damit auch noch was einklemmen. Also, diese Waffe, die war so, wenn man die ausgeübt hat und gelernt hat, wo man dachte, so, pff, also gegen diese Waffe möchte man einfach in der Wahrheit oder in der Realität niemals kämpfen. Das glaube ich,
1: glaub ja. ich habe ich ja gar nicht dran gedacht, aber die, die gab es ja auch bei Tiger and Dragon in der berühmten Szene.
0: Ja genau, michel hat die ja ähm, rumgeschwungen ne? und hat sie ja dann auch verbunden in der Kette, so traditionell halt. Ne? Genau. Ja genau. Genau. Ähm, ja, ähm, wir waren bei Waffen vor allem und du hast ja jetzt auch mit dem Seigabeln geübt und hast sie auch als Wurfinstrument für dich benutzt. Hast einfach mal ausprobiert, kann man die auch werfen. Und ja. hat es funktioniert? Sehr gut. Sehr gut hat es funktioniert. Äh, hätte ich nicht gedacht, vor allem, weil sie gar
1: nicht wirklich oben spitz sind, sondern sie sind nur, ja, auch wie ein Druckverstärker. Ungefähr Kubutan-Spitz. Nicht komplett scharf oben. Und äh, Aber durch das Gewicht reicht es trotzdem aus, äh, dass die Seigabel locker im Holz stecken bleibt. Ja, apropos Gewicht. Was wiegen so deine Seigabel? Äh, ich habe wirklich die leichtesten noch äh, genommen, die ich finden konnte. Ähm, 750 Gramm wiegt eine. Mhm. Also Eineinhalb Kilo, äh, einen halben Kilo und ja. ein bisschen. Und äh, das ist mir schon fast zu schwer.
0: Also ich hätte sie mir wirklich viel leichter vorgestellt. Ja, ich finde die auch extrem schwer und auch in der Handhabung, weil sie halt von der Klinge her nicht ausbalanciert sind. Erstmal ein gewöhnungsbedürftig. Also ich finde, man muss da erstmal echt reinkommen, weil äh, die Klinge halt vom Griff her immer nach vorne überschwappt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, ähm, finde ich auch, also ich wusste gar nicht vorher, dass die Seigabel so eine, dass sie so viele Möglichkeiten bietet. Also was man alles damit machen kann. Du kannst zu stechen, du kannst schlagen wie mit einem Teleskopschlagstock. Du kannst sie drehen und äh, den Knauf sozusagen als Schlagring benutzen und so weiter und so fort. Also
0: ähm, jetzt, wo ich mich damit beschäftige, habe ich erst ein Verständnis dafür bekommen. Ist ja meistens so, auch gerade der Weg in der Kampfkunst. Ne? Du kannst immer nur verlernen, was du auch gelernt hast. Ähm, das ist immer so, dass man diesen Weg ja auch geht, um erstmal überhaupt für sich zu kapieren, ey, das ist die Waffe und deswegen hat sie diesen Ausdruck oder deswegen führt man diese Waffe genau so. Ich meine spätestens, wenn jemand mit einem Chaco oder mit einem Dreiliederstab oder allgemein einer flexiblen Waffe ähm, immer schön seine Form gelaufen ist und dann diese mal irgendwann an einem Dummy ausprobiert und das Zurückschnellen der Waffe nicht einberechnet hat, ähm, dann gibt es ganz schnell äh, Boiler am Kopf. Das ist so, ja. <lacht> hattest du bei ähm, Nun Nunchakos, ja, bestimmt auch mal trainiert, ähm, hattest du damit mal irgendwo, wo du sagtest, so, wow, ähm, das Gefühl von Zurückschnellen habe ich jetzt nicht mit einberechnet, da habe ich gedacht, so heftig, das habe ich mir eigentlich einfacher vorgestellt und irgendwie habe ich eher Angst, mich selber doch mehr zu schlagen als den Gegner.
1: Ähm, ja, also wenn du auf jeden Fall mit dem Nunchaku mal einen Sandsack bearbeitest, äh, dann merkst du es auf jeden Fall definitiv. Äh, wenn du einfach so rumfuchtelst mit den Nunchakus, dann kriegt man. also ich habe schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie ich mich äh, mit dem Nunchaku selber schlage, ohne mich äh, halt äh, zu verletzen. Aber wenn man dann wirklich äh, das effektiv benutzen möchte, ich habe auch schon Sparring mit äh, Soft Nunchakus gemacht
0: und das ist dann wieder eine ganz andere Welt. Ja, da gibt es ja auch Soften und Chakos aus Schaumstoff, Sollbruchstellen und alles mögliche, womit man ja. dann auch üben kann. Trotzdem immer noch verboten, weil es ja als Würgeholz gilt und nicht wirklich wegen dem Schlagen, äh, sind die 70er schuld. Die ganzen Bruce Lee-Effekte, die danach kamen, wo sich jeder ein Chako selber gebaut hat und damit zur Schule gegangen ist. Ähm, das ich finde so, gerade so beim Waffentraining, die Einheit oder die Verbundenheit vom Körper zur Waffe, finde ich, ist eine sehr wichtige Schulung, denn ich finde immer, man selber, ein Katana zum Beispiel ist eigentlich so ein totes Stück Stahl, ja, und sobald man es aber in der Hand hat, führt man es und macht es lebendig. Wie siehst du das so, jetzt mal rein nicht von der körperlichen Weise, sondern rein von der mentalen Weise, die Verbindung von Körper zur Waffe?
1: Ja, also die Waffe sollte natürlich eine Verlängerung des Körpers werden oder ein Teil des Körpers werden und ähm, dass man auch nicht über die Handhabung der Waffe großartig nachdenkt. Also extrem habe ich das zum Beispiel beim Bostab habe ich jetzt schon so viele Jahre trainiert, wenn ich einen Stock oder Langstock in der Hand habe, er bewegt sich wie von selbst. Ich habe den, ich sage mal den Flow, das Float einfach. Und nice. zum Beispiel als ich jetzt die Seigabeln in der Hand hatte, ich habe mich gefühlt wie ein totaler Anfänger, weil ich solche noch nie in der Hand hatte und ähm, ja, du weißt überhaupt nicht die Handhabung und du bist einfach ein kompletter Weißgurt in dem Moment. Und ähm, ja, so muss halt der Körper, muss sich, die Muskulatur muss sich erstmal auf die Waffe einstellen und ähm, mit jeder Waffe sind ja ganz
0: andere Bewegungen möglich, die du sonst niemals in deinem Training sonst so gehabt hättest. Absolut, absolut. Würdest du daher auch ähm, jeden Kampfkünstler, der jetzt zum Beispiel innere oder äußerliche Kampfkünste ausübt, sei es jetzt zum Beispiel wie du, der aus dem Taekwondo kommt, wo ja eher weniger Waffen trainiert werden, würdest du trotzdem Kampfkünstler, der jetzt auch an die Kunst interessiert ist, empfehlen, auch Waffentraining zu trainieren? Wenn du ein richtiger
1: Kampfkünstler sein möchtest, ein richtiger Krieger sein möchtest, dann solltest du sämtliche
0: Waffen trainieren. Absolut. Auf jeden Fall. Absolut. weil ich finde, man kann auch sehr, sehr viele Waffen, auch wenn man sie in der traditionellen Weise ja nicht mehr heute draußen im Alltag rumschleppt, aber trotzdem sehr gut adoptierenden äh, Alltagsgegenstände. So, ich finde zum Beispiel so ein Regenschirm ersetzt mal eben ganz schnell das Schwert oder den Schlagstock oder was auch immer. Oder halt, wenn du den Schirm umdrehst und den Knauf als Bogen hast da, als, als diese, wie nennt man das, äh, Bügel, dann kannst du das Ganze schon fast als Tigerhaken nutzen. Also irgendwie sind die Lehren schon irgendwo drin, wo man sagen kann, ja, du, ich habe damit gelernt, mal umzugehen. Und wenn ich weiß, wie man damit umgeht, dann bin ich auf jeden Fall dem im Vorteil, der vielleicht sowas noch nie trainiert hat. Auf jeden Fall. Jede Waffe ist ein, ein, ein anderes...
1: Körpergefühl und ähm, ja, jede Waffe macht dich besser auch in deiner normalen Technik. Zum Beispiel die Kamas, Kamas kennst, kennst du mit Sicherheit. Absolut, die kleinen ja. Äxt, kleine Äxte sind das sozusagen. Als ich Kamas angefangen habe zu trainieren, habe ich erst Handkantenschläge richtig verstanden. Krass. Und vorher dachte ich, ich äh, konnte Handkantenschläge, aber durch die Kamas, durch diese hackende Bewegung, habe ich das dann erst gelernt, äh, wie ich das auf die Handkantenschläge überleiten kann. Und so machte ich jede Waffe besser.
0: Ja, krass. Auf jeden Fall. Und jede Waffe, wie du es gerade auch schön angesprochen hast, hat auch ihren eigenen Charakter. Ne? Das ist wie wie ja. Unterschiede bei Menschen. So ne? also jede Waffe hat so ihren eigenen Charakter und auch dem muss man erstmal handhaben können. Das ist gar nicht so einfach. Also Leute, vielleicht passt auch nicht jede Waffe zu dir. Wie bitte nochmal? Vielleicht passt auch nicht jede Waffe zu dir und wenn du dann eine Waffe lernst, die nicht zu dir passt, macht, wächst du daran. Absolut. Das ist zum Beispiel das, was ich beim Komfort hatte, wo wir die ganzen traditionellen Waffen durchlaufen mussten, dass es auch Waffen gab, wo ich absolut keinen Bock drauf hatte. War es zum Beispiel Pferdepeitsche, war es Fächer oder so, da hatte ich einfach keinen Nerv drauf. So, Das war so für mich so, nee, will ich nicht lernen. Ich will dann doch lieber an die Waffen ran, die für mich auch irgendwie maskulin und männlich waren und nicht die zarten, weichen Bewegungen, wo ich mir eher wie ein Tänzer vorkam. Den Fächer habe ich nie verstanden. <lacht> ja, der äh, Fächer, es gibt ja so zwei Mythen beim Fächer. Der eine, Den einen sagt man ja, dass vorne, wenn man den aufklappt, oben messerscharfe Rasierklingen dran waren und man ihn dadurch auch als Schneidwerkzeug nutzen kann. Ähnlich wie Kung Lao bei <lacht> Model Kombat. Ja. Äh, oder Kitana besser gesagt. Oder Melina, Kitana. irgendeine auf jeden Fall von dem. Äh, allerdings sollte ein Fächer eher der Irritation dienen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich den aufmache vor deinem Gesicht, bist du halt kurz einfach irritiert, siehst halt nicht, was ich tue, weil ich quasi wie ein Schild vor deinem äh, Gesicht halte und währenddessen kann ich zum Beispiel den Unterleib attackieren und so wird ein Fächer in der Kombination zum Beispiel mit Schwert gehandhabt, dass du ein Fächer für die Irritation nutzt, um dann quasi wie ein Schild und ähm, Schwert zu stechen, also eigentlich vom Sinn her, aber ist halt eine sehr schwere Waffe und auch mehr Ausdrucksform und eher Eleganz drin als äh, für mich tatsächlich, wo ich sage, damit würde ich jetzt sagen, ich bin jetzt hier der Fächermeister und <lacht> das ist mein absolutes Hilfsmitteltool und Gadget, womit ich auf der Straße alle besiege, weil ich einen Fächer dabei habe. Erwähnt. Aber du hast noch
1: einen in deinem Keller, oder?
0: Ich habe einen Fächer in meinem Keller, ja. Das ist ja. einer, aber das ist ein, ähm, wie nennt man das, ein, ein Deko-Fächer. Weil die Fächer, die, mit denen du wirklich trainiert hast, die sind auch aus Metall. Also die sind auch richtig schwer. Mhm. Ja, und die, wenn du damit auch zuhaust, wenn du den Fächer zu hast, hast du auch unten wie ein Kubutan einen Druckimpulsverstärker. Das heißt, du kannst im zu Zustand damit auch richtig hart zuhauen und ähm, hast halt im offenen Zustand dann die Möglichkeit zu irritieren. Also wie gesagt, Fächer ist dann wieder im Kung-Fu so eine Waffe für sich. Ähm, zählt auch eher zu den extravaganten Waffen, nicht zu den Hauptwaffen. Und war aber in der Schule halt auch einfach ja, ein Muss, das zu lernen, ob man wollte oder nicht. <lacht> ja, genau, genau. Ja, sehr nice. So viel auf jeden Fall zu Waffen. Das können wir hier ruhig als ersten Teil nehmen. Wir können ja nochmal auf einzelne Waffen eingehen, wenn die Leute Bock drauf haben. Dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen und einzelne Waffen besprechen. Torben, ich danke dir viel, vielmals, dass du mit hier am Start warst. Ja, gerne, gerne. freue mich immer, hier zu sein. Freut mich auch, freut mich immer. Bist immer gerne gesehener Gast. Und ja, ich würde sagen, Leute, gebt auf jeden Fall ähm, dem Podcast ein Follow, folgt mir auf allen möglichen Social Medias, dem Torben natürlich auch. Und ansonsten sehen wir uns wieder von meiner Seite aus. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.